0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualités de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, Deezer ou encore. Spotify, quoique on a un petit problème avec Apple en ce moment, il faut qu'on le règle. Euh, voilà, sujet du jour hautement passionnant euh, qui est euh, le CES Unveiled qui nous a valu une journée dense, une journée longue euh, et en plus pas forcément écolo, nous vous le raconterons. Voilà. C'est dit. Et je suis bien entendu accompagné de mon acolyte de toujours, Lionel. Bonjour Lionel. Salut, salut Mathieu. Oui, comme tu le dis, longue journée
1: puisqu'il a fallu se lever très tôt ce matin pour reprendre euh, un outil qu'on appelle le train qui va nous emmener dans le nord de l'Europe et qui nous emmène dans la capitale du vélo. Et alors, la grande surprise cette année, c'est que ça faisait deux ans qu'on n'était pas allé à Amsterdam pour le Sebastian à cause de la pandémie. Eh bien, il y a deux ans, on était à l'ancienne bourse d'Amsterdam, qui était finalement à 300-400 mètres de la gare. On pouvait même y aller à pied, pas Exactement. besoin d'essayer de louer un vélo. Là, ce coup-ci, on est au Parc Expo. Et donc, on était au RAI, le RAI d'Amsterdam, donc un peu comme la porte de Versailles chez nous. Et là, très, très beau bâtiment, mais Ah oui, mais, loin. Ah, mais très, très loin, <rire> mais très, très loin. Donc, super et donc super fatigant. Euh, bon,
0: qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus il y a des sujets qui ont été traités, il y a des conférences, on va attaquer direct. Alors les sujets, effectivement, Alors il y a les sujets de prédilection. Je vous rappelle rapidement quand même le, le rôle des COS Unveiled Ce sont des réunions, des événements préparatoires, quoique légèrement clairsemés hein, en termes de population, il faut le dire, sur cette euh, cette matinée en fin fait, de cette matinée pour ce matin parce que ça dure toute une journée et donc on va avoir effectivement pendant une journée à Amsterdam mais aussi à Paris très certainement je ne sais pas s'ils l'organisent à New York cette année en tout cas après il y a Las Vegas c'est la veille du, du CES officiel ces événements préparatoires qui permettent d'instancier voilà les tendances de fond quelques acteurs un peu clés donc là on vient mobiliser Gary Shapiro avec sa core team vient mobiliser l'Europe pour ces voilà ces cette préparation au CES. Alors, c'est environ une cinquantaine d'entreprises présentes, on en compte un peu moins, mais bon, en tout cas, globalement, une cinquantaine d'entreprises. Ils estiment à 400 visiteurs, c'était très clair ce matin, donc euh, à voir. Mais voilà, on va préparer cet événement avec les grandes tendances délivrées par eux. Gary Shapiro, euh, Karen Schupka, hein, assez euh, classique, et puis ensuite euh, beaucoup d'intervenants politiques sur euh, cette édition euh, d'Amsterdam. Et la, la grande tendance de fond, c'est une forme de technologie pour un avenir responsable. « A tech for a future responsible ». Voilà comme ça qu'était présentée la chose.
1: Ça rebondit et c'est en écho de toute façon à ce qui existe dans les thématiques du CES depuis plusieurs années. Ça remonte à 4 ou 5 ans où on parlait évidemment d'avenir soutenable, on parlait de résilience, on parlait de sécurité, mais maintenant on y a injecté une forte dose de bouleversement climatique. Il faut d'ailleurs savoir que ce CES Unveil d'Amsterdam est exécuté, est organisé en partenariat avec le ministre néerlandais des Affaires économiques et de la politique
0: climatique. C'est une des particularités intéressantes à souligner.
1: Et ça donne un petit peu une tendance, ça donne un peu aussi une couleur aux différentes entreprises, start-up ou pas, qui viennent exposer et que l'on a pu rencontrer, lister, et éventuellement checker un petit peu
0: pour vous en faire un retour. Ce qui est marrant, c'est que ce, ce marronnier, parce que c'est quand même un marronnier, hein, le, le côté euh, responsabilité, éthique et durabilité, etc., pour la CTA, prend une tournure qui évolue selon les années. Hein. Je ne sais pas si on se rappelle ou si vous vous rappelez, 2018, on était euh, 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 plutôt sur une orientation sécuritaire. C'est-à-dire comment la, la, la tech allait m'aider dans des, des, des événements climatiques dangereux type euh, tsunami, ouragan, et donc dans des cas un peu d'urgence. Euh, l'année dernière, c'était plutôt une... Enfin, l'année d'avance, c'était encore une année Greta Thunberg, donc on était vraiment sur la, le côté urgence climatique. Et puis 2021, hein, ce CES qui s'est fait 100% en, en, en live, eux là c'était vraiment le, le côté urgence climatique. Et là on est vraiment sur un futur responsable. Donc on a une, finalement une agglomération de beaucoup de ces thèmes sur cet aspect responsabilité sociétale et environnementale, à la fois des individus, puis à la fois aussi des acteurs économiques.
1: Ce qui fait qu'on a surtout croisé des euh, propositions qui s'adressaient, ce que l'on peut appeler, nous, dans notre jargon, du tech for business, c'est-à-dire des solutions, des innovations, des propositions qui se font à destination des entreprises, justement pour améliorer une forme de durabilité, un impact carbone minoré, de la consommation énergétique minorée, etc. C'est essentiellement la thématique que l'on a trouvée dans les exposants qui
0: étaient là. Exactement, alors. Avec en, en ligne de mire, euh, je ne sais pas si euh, sur l'ensemble de, de, de l'Europe, ils sont sur les mêmes enjeux, mais on est quand même, nous, en France, donc je pense que ça doit être partagé, sur un Green Deal à 2050, c'est-à-dire que le passage en émissions carbone, zéro, d'ici à 2050. Tout le monde s'y met. Ce qui est intéressant dans l'intervention qu'a pu faire Stina Bellinger, euh, sur, enfin, qui est la secrétaire d'État en Suède, euh, qui, a, qui a notamment rappelé euh, qu'en en fait, ils pensaient l'innovation de manière systémique. Donc, on est sur une transformation à long terme, c'est-à-dire dans une fourchette d'au moins euh, minimum 10 ans. Et donc, l'idée étant d'aligner à la fois la stratégie politique pour qu'elle vienne en soutien des jeunes entreprises innovantes, pour ne pas dire les startups. Ils sont vraiment dans, une, dans un mode de partnershipisation, euh, je crois que j'ai inventé un mot, euh, entre les startups et, les, euh, et finalement l'État simplement. Alors, ça nous rappelle la French Tech, ça nous rappelle tous les dispositifs qu'on a déjà, parce qu'il faut quand même dire que ce qu'il y a, c'est qu'on est relativement bien équipé sur tous ces dispositifs. En tout cas, pour eux, c'est un vrai fondement et c'est de cette manière-là euh, qu'elle l'a présenté. À quand l'État plateforme euh, en Suède ou aux Pays-Bas de manière générale euh, On peut se poser la question.
1: Ou une plateforme qui pourrait même remonter au niveau de l'Europe, puisque pour l'instant, ce que l'on observe, c'est les plateformes qui ont été organisées en France, puisqu'on les connaît bien, que ce soit la French Tech, que ce soit tous les supports de, de, de la Banque publique d'investissement. Et là, on observe à peu près les mêmes phénomènes, mais chaque pays avec ses outils, chaque pays avec sa façon de, de programmer son investissement pour le futur. Le résultat, ce sont les entreprises que l'on croise et ce sont celles que l'on croisera probablement au mois de janvier, qu'ils seront là pour le coup bien plus nombreuses. Mais là, on a un très, très bel échantillon de la façon dont les pays du Nord, puisque le CES d'Amsterdam regroupe plutôt oui. des, des entreprises qui viennent des pays du Nord, euh, que ce soit les, des Danois, que ce soit des, des, des Allemands, que ce soit évidemment essentiellement euh, des, des Hollandais, on voit bien leur politique d'innovation et d'accompagnement pour que justement émergent des innovations, pas forcément des innovations de rupture ou de la deep tech, mais qui, euh, qui sont des innovations qui vont agglomérer des technologies pour une un objectif qui sera de la durabilité dans un certain nombre de secteurs d'activité, comme lagri comme le changement climatique sur la traçabilité des composants et des matériaux qui sont à la base des produits manufacturés que nous fabriquons, etc. Ça, c'est vraiment ce que l'on a pu observer. On a, même s'il si y a un ou deux petits acteurs que l'on a pu croiser, et on mmh. essaiera d'en parler un peu, qui sont un petit peu sur le tech for life, c'est-à-dire ce qui nous, ce qui peut
0: nous, 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 ce qui fait triper sur le CES classiquement. Oui, c'est
1: voilà 15% de notre contenu, mais c'est quand même marrant, quoi. Oui, c'est souvent, c'est souvent marrant selon, selon les, les écosystèmes dans lequel ils se, ils se projettent. Là, on, 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 on verra quelque chose qui, enfin, en tout cas, voilà. Je sais pas à qui de, de nous deux en parlera, mais il y, y en avait un qui était plutôt intéressant.
0: Oui, et puis alors en même temps, il faut noter que quand on a fait le CES Unveil d'Amsterdam il y a deux ans maintenant, parce que le temps passe vite et la, la Covid est passée par là, euh, beaucoup des startups qu'on a, ou des entreprises, parce que toutes ne sont pas des startups, dans hein, celles qui viennent présenter, euh, n'étaient pas présentes au CES. Donc, on a quand même des fois aussi des personnes qui ne sont pas forcément embarquées, euh, des startups qui sont présentées au CES Unveiled, alors pour diverses raisons, parce que les incubateurs, parce que les dispositifs équivalents à Business France et qui existent également sur les Pays-Bas bah, amènent leurs startups. mais toutes n'étaient pas présentes. Alors, par contre, on a une qu'on a retrouvée, hein, Hydraloop, hein, qui était présente il y a 200 ans, présente au CES l'année dernière, présente au CES d'avant, <rire> et donc on retrouve encore cette année, donc on vous évitera effectivement, on évitera de, de vous en parler. Donc, c'est une journée qui se décompose, de manière assez simple, qui est celle de, des, des discours du matin et l'ensemble des éléments que vous a listés, Lionel, sur les grandes thématiques. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est Gary Shapiro qui mène une, une conversation, comme ils disent, sur la conduite de l'innovation technologique durable. Alors là, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Donc il y avait autant on se positionne d'un point de vue prospectif sur la transformation du monde et comment est-ce qu'on peut avoir un futur beaucoup plus responsable, mais aussi comment est-ce qu'on va conduire l'innovation technologique à avec, euh, sous le prisme de la durabilité, mais avec tous ces sujets qui sont autour de la conduite aussi, de la transformation euh, des êtres humains, des méthodologies, de tout ce qui peut s'en suivre. Hein. On, on se rappellera notamment le, le, le livre de Gary Shapiro, de mémoire, c'était Ninja, Ninja Team, je crois que ça s'appelait, euh, qu'on est en 2018 ou 2019. Et euh, effectivement, il y a beaucoup d'échos voilà, à, à cette transformation aussi humaine qui sont très intéressantes à conduire, enfin à écouter et à suivre.
1: Il était à remarquer d'ailleurs dans cette conférence dont tu dont tu viens de parler sur cette technologie durable, enfin cette innovation pour une technologie durable, il y avait le PDG de Fairphone, hein, oui. cette entreprise qui nous promet, enfin qui nous promet qui qui produit un téléphone durable, un téléphone que l'on peut updater et que très peu de personnes utilisent. En fait, il va falloir changer les mentalités parce que le durable, c'est bien. Quand les technologies sont là et que les entreprises sont là pour le commercialiser, encore faut-il que ce qui soit commercialisé par ces entreprises soit adopté par les consommateurs que nous sommes. À côté de lui, à part Gary Shapiro, évidemment, de la CTA, il y avait le responsable mondial du développement durable chez Philips. Donc, comment on entrevoit demain nos produits électroniques grand public C'est intéressant est-ce qu'on rentre dans la surconsommation, toujours un nouvel écran de télé encore plus grand, etc. Ou est-ce que l'on devient un peu technologiquement plus raisonnable, plus… Euh Durable oui, moins gourmand, je cherche le, le, le terme pour dire moins gourmand, enfin, moins avide, moins avide moins de moins technologie. À... Voilà.
0: Oui. c'est effectivement, mais ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, beaucoup de, de technologies ou d'axes autour des, des, des verticales technologies qui ont été abordés par euh, Steve Conning, qui est le, le VP Market Research de la, de la CTA et qui, à chaque fois, lui, prend vraiment l'angle de la consumer tech. Donc, c'est quelque chose qui se rapproche après du, du CES et sur lequel, ensuite, tout le monde gravite parce que c'est toutes les startups que nous rencontrons, avec euh, souvent plus de produits que de solutions, mais en tout cas, des, des choses qui sont assez intéressantes à, euh, à analyser. On a parlé aussi des femmes avec... Euh notamment euh, Women in Tech, qui était euh, porté par une intervention euh, relativement courte euh, de Liki Lamb, qui est la CEO de Future of Expertise Center, et qui a euh, prêché effectivement la bonne parole, que nous prêchons nous-mêmes d'ailleurs euh, en France, euh, d'ailleurs souvent sur le stand de La Poste. Hein, il faut mmh, dire ce qu'il y a, c'est euh, souvent le, le rassemblement euh, du deuxième soir du, du CES avant la fermeture euh, du salon. Voilà, c'était une matinée de contenu assez intéressant euh, et passionnant, bien sûr. Encore faut-il les mettre en perspective euh, du CES, parce que c'est du contenu, mais il ne faut pas oublier que sur le CES, on voit quand même avant tout des produits issus de la tech et du consumer goods. Donc nous, on essaye de lire entre les lignes de ce salon. Et ça, c'était bien intéressant
1: à, à suivre ces différentes conférences sur ces différentes thématiques. On n'aura pas oublié de vous parler, puisqu'on l'a zappé pour l'instant, la partie innovation dans la chaîne alimentaire. On sait très bien que si on veut installer un certain nombre d'installations, enfin, mettre en œuvre un certain nombre d'installations énergétiques. On doit occuper de la surface. Je fais référence à ceux qui veulent installer des centrales <rire> euh, des centrales solaires partout. Donc, si vous mettez du solaire partout, vous mettez moins de champ. Comment on va innover dans la chaîne alimentaire Comment on va moins gaspiller dans la chaîne alimentaire C'était aussi tout un sujet. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas que du produit avec de la technologie, des puces embarquées et puis du courant électrique. Il y a aussi ce qui va nous permettre de produire mieux et de probablement optimiser davantage. Il y avait d'ailleurs, euh, il faut que je le retrouve, je l'avais pris en note, il y avait justement un outil qui permettait aux restaurateurs, notamment aux cuisiniers dans les restaurants, de manager euh, les déchets. C'est-à-dire en observation, euh, vite fait, mmh. je, dont je me souviens, en observant les déchets d'une cuisine, il y a analyse des déchets et capacité d'optimiser le traitement de la cuisine, c'est-à-dire de ne pas tout jeter, peut-être... De réutiliser. De, de réutiliser, bah, de oui. dire, voilà, vous auriez pu réutiliser ça. Avec ceci, vous auriez pu faire ceci, cela, etc. Donc, d'autres plats, le plat du jour du lendemain, etc., etc. Avec une promesse qui est de diminuer de 20 à 30% les déchets d'une cuisine.
0: Mais ce qui serait déjà... Énorme. Alors bien entendu, les thématiques du CES 2022 sont comme d'habitude larges. La santé, bien entendu, sera présente. Alors sous l'égide de la durabilité et de la résilience, ça on l'a bien compris. Santé, Smart City, Smart Home. Smart Mobility, bien entendu, les technologies autour des véhicules au sens large, hein, ce qui soit, que ce soit du ferro, de l'aéro ou encore du naval, il y aura pas mal de choses intéressantes a priori. Euh, tout ce qui va être autour de la sécurisation des données, du big data, bien entendu. L'intelligence artificielle, euh, l'ensemble de tout ce qui va être network, c'est-à-dire euh, 5G, micro-réseau, IoTisation permanente, énormément de choses. Et encore bah, du nanotech, de l'informatique quantique, Enfin, les catégories ne manquent pas. Nous en avions 32 ou 37, je me rappelle bien l'année dernière. On verra ça dans la mise à jour de notre bouquin euh, apparaître dans les semaines qui viennent en fonction de la relecture <rire> et de la durée de la relecture de tout ce que nous avons écrit. En tout cas, euh, bah voilà, les Néerlandais euh, ne sont pas en reste. Ils auront deux pavillons hein, sur le prochain CES avec quasiment. Alors eux, ils disent hein, 70. Euh, start-up ou scale-up qui euh, viendront euh, participer à leur côté pour euh, vanter euh, bah, tout leur travail. Voilà ce qu'ils appellent euh, Tech Square et Next Level Innovations. Voilà, ça c'était le débrief de le matin. C'était sympa. Quoiqu'un peu loin, une petite marche pour arriver sur place. Oui, puis après s'être
1: bon. levé un peu tôt, c'était parfois un peu difficile de se concentrer. On, est, on a fait quelques petits allers-retours au
0: buffet bien garni avec un bon <rire> café. Alors, sachant qu'il faut quand même rappeler une chose c'est que le bleu de la CTA est, euh, dans leur conférence me rappelle le bleu que je mets avant de m'endormir dans ma chambre. C'est un bleu un peu profond. Euh, ouais, c'était euh, <rire> le passage ensuite sur les, les couloirs très aérés euh, de, du, du premier étage était assez assez sympa, mais bon assez clairsemé, ça va se densifier, enfin ça s'est densifié, mais en tout cas c'était effectivement un peu léger en termes de la tendance au début. Voilà. Alors, est-ce qu'on a vu des startups qui mériteraient qu'on s'y attarde Parce qu'il y avait le, le bleu de la salle et puis il y avait le, le violet de la moquette du premier ouais. étage qui était ouais, symp ça, est sympathique. sympa. Euh, enfin, ça, ça reste des couleurs apaisantes. Hein. Oui, enfin, tout le monde n'a voilà. pas le goût des Français. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, euh, <rire> qu que, euh, quels sont les startups qui, qui t'ont tapé dans, dans l'œil, euh, finalement, de cette édition du CES Unveil d'Amsterdam, Lionel alors, est-ce déjà une start-up Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle s'appelle Circularize.
1: Circularize. Si vous voulez. Circularize. C'est Circularize. Une, une entreprise qui se propose... Alors, elle travaille déjà avec des grands noms, puisqu'elle mettait en avant sur son stand qu'elle travaillait déjà avec Porsche, euh, qui forcément a une chaîne d'approvisionnement complexe, euh, comme tous les euh, acteurs de l'industrie automobile. Et elle se propose de faciliter la traçabilité des matériaux à travers la supply chain, euh, et tout ça sécurisé par blockchain pour ne pas perdre en confidentialité, qui sont les confidentialités classiques que l'on a quand on est un industriel par rapport à son approvisionnement en termes de matériaux. Et donc, dans le cadre de Porsche, en fait, il numérise les matériaux et Circularize euh, crée en fait un fil numérique, une sorte de fil d'Ariane, qui tout au long de la supply chain va permettre la traçabilité des matériaux et le suivi notamment de l'empreinte carbone et la capacité de prendre par, par la même les mesures de durabilité qui, qui s'imposent. C'est intéressant parce que c'est l'art et, la, et la manière d'avoir une plateforme qui va permettre dans... La supply chain, on en parlera à ton collègue Antoine, que l'on salue, que l'on salue, bien euh, au passage, sur sur cette fa faculté que l'on peut avoir avec ce type d'outils sécurisé, notamment parce que toute la difficulté, encore une fois, la chaîne d'approvisionnement rentre dans les dans les, les secrets professionnels et les secrets de fabrication d'une entreprise. Et là, c'est la blockchain qui va sécuriser cette traçabilité. C'est ce que propose Circularize.
0: Et eh ben moi, je vais vous parler de Copsonic, que j'ai trouvé intéressant. Alors, Laurent, c'est tout ce qui est au travers de la protection notamment des logins et de l'identification, avec des interactions qui peuvent être étendues à tout ce qui va être retail, couponing, euh, demande d'ascenseur ou autre. Je m'explique, vous avez... Un smartphone, on sait que le, le smartphone est un peu le, votre bridge de connexion. Hein. On, on attendait de la 5G qu'elle nous offre une forme d'autonomisation de, des, euh, des objets connectés. La réalité, c'est qu'on y est encore assez peu. Euh, et donc, en tout cas, Copsonic propose d'utiliser le son, et notamment euh, avec votre téléphone, <rire> pardon, pour permettre une communication, finalement, une interaction entre deux appareils. Donc l'idée, c'est que par le biais d'ondes sonores, on va pouvoir transférer euh, des données et actionner un service ou un autre. Alors ça peut s'activer grâce euh, au microphone ou au parleur, et euh, finalement, ça va vous permettre des cas d'usage qui sont assez large. En premier lieu, par exemple, rapprocher au même titre que vous feriez un paiement avec euh, votre téléphone et votre puce NFC, rapprochez votre téléphone d'une bande de paiement et grâce au son, euh, de payer euh, directement un ticket de bus, de payer un, un ticket de, de spectacle ou autre. On peut imaginer le même dispositif, et ça c'est intéressant notamment dans la sécurisation pour les paiements en ligne, où au lieu de passer directement votre numéro de carte de crédit, votre téléphone va vous permettre d'envoyer une, une un signal sonore qui est reçu par votre ordinateur via euh, le micro et qui va détecter que votre carte bleue est bien passée et donc envoyer le signal de validation de paiement au site e-commerce. Et les, les usages, en fait, ne manquent pas bien entendu entre particuliers pour avoir des paiements dans les commerçants dans, les, dans le couponing et notamment on avait vu ça avec un projet euh, de chez euh, Médiamétrie il y a quelques années hein, qu'ils avaient présenté euh, d'espèces de pixels sonores qui permettaient de s'assurer qu'un téléphone avait bien vu la publicité X ou Y qui avait été euh, diffusée, bon bah là on peut imaginer effectivement un dispositif similaire avec des réductions possibles à la télé directement accessible sur votre téléphone parce qu'ils en ont reçu le signal. Voilà. Et puis alors eux, ils disent après que ça peut s'adapter à tout, bien entendu. Hein, L'appel des ascenseurs, euh, l'ouverture de votre, euh, comment s'appelle, de votre voiture, etc. Voilà. Les, les facilités de paiement, c'est euh, quelque chose qui est euh, qui n'est pas forcément euh, disruptif, mais en tout cas qui, dans son intégration, est quelque chose de très bien réalisé, tout du moins dans la démonstration que nous en avons eue. On pourrait juste dire que c'est en fait une super bonne idée. C'est une bonne idée d'innovation faisant disparaître toutes les briques de la recherche derrière. Voilà, donc on a une solution globale. On a détruit pour créer et ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, c'est très bien encapsulé. En tout cas, euh,
1: peut-être que l'on pourra se promener avec un micro pour essayer de capter le son et pouvoir dupliquer le signal et pirater ton numéro de carte bancaire que tu as émis. Mais j'imagine bah, que dans euh, le son, évidemment, euh, il y a des sûr. tas d'éléments de, de, <coughs> de sécurité, que ce soit de l'eurodatage que ce soit tout un tas de trucs. Oui, qui et puis il
0: y a, de... tu peux en utiliser ça en double authentification, par exemple. Oui, exemple c'est oui. ça qui pourrait être aussi intéressant. On sait que l'avenir de, des paiements et de la cybersécurité adaptée à l'individu, c'est beaucoup de double authentification, notamment biométrique. Donc là, il y a, il y a effectivement une, une carte un peu technologique qui fait fi du puçage très certainement que nous pourrions dont on nous pourrions tous faire l'objet dans quelques années voilà mais je ne reviendrai pas sur ce sujet ah, mais <rire> puisque
1: tu es en train de parler de que puisque tu es en train de parler de, de sécurité euh, d'authentification il y a une société qui était présente aujourd'hui qui est TwentyFace et qui s'attaque notamment à la capacité que l'on peut avoir aujourd'hui de faire rentrer des personnels dans un lieu, par exemple, vos tripodes d'entreprise. Alors, vous, vous sortez votre badge, vous passez votre badge, etc. Eh et bien, plutôt que de gérer cette, cette, cette entrée et ces sorties avec un élément physique qui est votre badge muni de sa puce RFID, là, grâce à de la détection euh, faciale et donc de la reconnaissance faciale, vous allez pouvoir plus facilement manager finement les autorisations d'accès que vous avez au sein d'une entreprise. Alors, ils prétendent que c'est complètement compatible RGPD. Qu'est-ce qui se passe C'est que, un, eh bien, déjà, on n'a plus besoin d'avoir un pass, on n'a plus besoin d'avoir sa clé personnelle, etc. Deux, évidemment, l'inscription de l'auto-inscription du collaborateur se fait beaucoup plus facilement. Pas besoin d'aller justement éditer la nouvelle clé pour le collaborateur. Et puis, on peut même imaginer que certains collaborateurs ont accès à certaines zones de telle heure à telle heure, etc. Et ce qui veut dire que ça se manage extrêmement rapidement, puisque ça se manage en interne et non pas avec une carte qui a été préenregistrée, qu'il faudrait upgrader pour la repasser traditionnellement sur le lecteur, afin de mettre à jour les informations. Vous pouvez décider, alors peut-être que là c'est l'ultime action, vous venez de, de vous séparer d'un collaborateur, vous ne voulez plus que ce collaborateur ait accès à une zone de l'entreprise, ça se fait instantanément, directement, depuis l'outil qui va manager les différentes authentifications par reconnaissance faciale. C'est en fait un système applicatif et d'après TwentyFace, il peut se plugger relativement facilement sur tous les outils et toutes les solutions actuelles de contrôle d'accès. C'est pas, vous n'êtes pas obligé en tant qu'entreprise de redéfinir toute votre politique de contrôle d'accès. Et on continue évidemment à insister sur le fait que c'est compatible avec les règles de. La RGPD.
0: C'est vrai que là, c'est un sujet, hein, la RGPD euh, globale. En tout cas, euh, on s'aperçoit que tout le monde est au aussi dedans. Après, il faut euh, apporter la preuve. Et ça, c'est toujours la difficulté qu'on peut avoir. Parce qu'il y a quelque part, mais euh, difficilement accessible le plus souvent. Mais euh, voilà. Ben moi, je vais vous parler euh, d'une un, boîte qui, qui était assez intéressante euh, sur le sujet. Alors, ça va peut-être parler à tous ceux qui travaillent autour du, du DevOps et notamment donc, de cette pratique, euh, alors de ce qu'on pourrait appeler finalement euh, de manière très vulgarisée une forme de continuum dans le développement de, de solutions, la gestion de son architecture IT et le déploiement de ses releases pour éviter ces mises à jour, pour éviter qu'il y ait des ruptures de services. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des, des modules dans le DevOps qui s'appelle... Kubernetes, en fait, euh, Kubernetes, c'est principalement euh, ce qui vous permet d'optimiser le déploiement et la mise à l'échelle de et la gestion des applications qui sont euh, conténérisées, Donc dans des containers. imaginez c'est des petits zip, hein, vous avez votre application à l'intérieur et vous déployez à l'aide de Kubernetes. Voilà. Donc euh, j'espère que les experts euh, ne voudront pas de vulgariser euh, autant sur sur le sujet. Est-ce que j'ai trouvé intéressant avec Red Cubes, donc leur solution s'appelle Otomi, euh, C'est une plateforme complète dédiée à Kubernetes pour en fait optimiser euh, le. Fa faciliter le travail des équipes DevOps, donc des euh, développeurs ou des responsables informatiques, etc., pour euh, automatiser leur, leur déploiement. Donc c'est presque. alors il n'y est pas encore, mais dans une logique de facilitation, ajouter un, un, presque un layer de no-code euh, sur le sujet, hein, cette euh, grande tendance de fond euh, qui euh, fait qu'on essaye progressivement de se passer euh, de développement euh, lourd et fastidieux pour des fonctionnalités qui sont demandées par des centaines de milliers de personnes et dans le no code dans les applications mobiles, il y a énormément de choses. Bah là on commence à toucher le, le dur notamment avec euh, avec euh, DevOps ou DevSecOps hein, pour euh, pour parler euh, avec cet aspect sécuritaire mais en tout cas euh, Kubernetes qui est un outil supra présent dans les archi, euh, dans les architectures DevOps ou les logiques DevOps. Bon ben bah, on s'aperçoit quoi voilà, automie o t -O -M -I et cette plateforme dédiée à Kubernetes, ce que j'ai trouvé intéressante et euh, qui, euh, qui mérite en tout cas qu'on s'y attarde. Alors, c'était un peu technique, mais euh, intéressant. Peut-être que Lionel, tu as aussi d'autres choses qui, qui t'ont bien plu.
1: J'en introduisais euh, légèrement tout à l'heure euh, l'idée. Ben, finalement, c'est moi qui m'y colle. Je vais vous parler de PICOO. Ah, ben, il en faut bien. <rire> P-I-C-O-O. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que PICOO ben, Picou c'est la première console de jeux pour jouer à l'extérieur. Mmh. Grâce à la crise sanitaire, tout le monde est parti habiter avec un jardin, s'est hein, expatrié connu. est sorti des villes, etc. Eh bien, enfin, on va pouvoir jouer à l'extérieur. Et puis, pour ceux qui sont encore en ville, ils ont toujours à côté de chez eux un parc. Alors, comment ça se présente Imaginez, parce qu'évidemment euh, c'est difficile de le décrire comme ça avec simplement du son mais imaginez un bâton de relais hein, comme les, les, les coureurs qui font du 400 mètres relais ou 4 fois 400 mètres etc ce que euh, tu fais tous les jours <rire> ce que je fais tous les jours donc vous avez un bâton de relais qui est légèrement plus fin en son centre euh, au, à l'endroit où vous le prenez en main il a une extrémité avec un système lumineux qui va pouvoir euh, changer de couleur. Il a évidemment une liaison qui se fait avec le smartphone. Il a un élément qui va lui permettre de vibrer. Et en fait, eh bien, la société Picou développe plusieurs jeux afin que vous puissiez en fait... En vivre toutes sortes d'aventures. Alors ils ont ils ont un jeu qui s'appelle la chasse à l'espion. Ils ont un jeu qui s'appelle l'éclair, etc. Alors c'est pas encore tout à fait disponible. Hein. On va l'essayer. On peut le précommander puisque sa sortie est prévue en 2021. Je pense qu'ils ont peut-être encore quelques problèmes d'approvisionnement en termes de composants électroniques. Mais ce qui est sûr, c'est que on va pouvoir avoir un outil pour les grands et les petits, c'est le cas de le dire, avec son processeur assez puissant. Euh, on va le recharger évidemment en, en, le, en, le, en le branchant sur une, sur une prise classique. Il sera lié au smartphone. Il a un système de haut-parleur à l'intérieur. Bref, il dispose de tout un arsenal à la fois de capteurs et d'outils pour pouvoir communiquer avec celui qui l'a en main pour que cette société puisse continuer à imaginer. Voir des développeurs, hein, ça sera toujours le problème, hein, quel écosystème ils vont utiliser pour que des développeurs viennent se greffer sur cet écosystème et développent des jeux avec ce matériel, c'est toute c'est tout ce qui avait manqué d'ailleurs pour ceux qui sont un peu plus anciens, au Nabastag, ce fameux lapin ah, qui bougeait les, le les oreilles. Mort, et qui avait eu un énorme succès lors de sa sortie il y a eu quoi Une vingtaine d'années Bien sûr. Et oui, je crois que c'était 2003-2004. Ah euh, ouais, bien tassé. Ouais, ouais. Même, euh, ah, faut... Je crois qu'il faudrait vérifier. <rire> hein. Mais je crois qu'on était dans ces eaux-là. Euh, bah Là, voilà. Toute la problématique de ce type d'outils, c'est de pouvoir fédérer des développeurs qui vont mettre leur, euh, leur talent et leur imagination en termes de gaming, au service de cette nouvelle manette de jeu qui n'est pas une manette à part entière puisque c'est essentiellement un sensor avec une communication sonore et lumineuse.
0: Allez, je termine par un petit projet qui était, qui était croustillant à souhait de Tickle Holographics. Alors, Tickle Holographics, on en a parlé, alors on n'a pas forcément parlé de Tickle, mais on a parlé en fait de produits assez similaires. Je me rappelle au, à l'IFA de Berlin, il y a au moins 2-3 ans, il y avait Sony qui présentait un, un projecteur qui permettait de projeter quelque chose sur la table et donc de donner vie finalement à une, à une table, un mur ou une pièce. Euh, là en fait ce que propose ticket holographique au travers de, de lunettes hein, c'est tout simplement de de projeter des, des scènes holographiques sur une surface sur un objet euh, que cet appareil enfin que cet objet soit une table, une fenêtre euh, et Un et mur on, aussi un, et mur, un, mur. un mur oui on a, a et on a l'impression d'être en trois dimensions. Donc ce qui est pareil ce qui est intéressant c'est que par exemple sur euh, la HoloTable euh, on peut projeter des des hologrammes jusqu'à une estimation à peu près visuelle de 70 cm de haut. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression euh, qu'il euh, bah, y a une vraie ville qui est sur la table et avec laquelle on peut potentiellement interagir. Euh, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, assez saisissant et euh, qui mérite qu'on s'y attarde pour ceux qui euh, qui veulent il y a il y a une vidéo notamment je crois que sur leur compte YouTube euh, qui présente aussi des démonstrations intéressantes et on imagine bien que alors dans l'entertainment je suis pas sûr qu'au quotidien ce soit quelque chose qui soit encore intéressant euh, parce que trop euh, très certainement peu mature comme technologie pour être orienté B2C. Par contre, dans les applications industrielles, tout ce qui va être simulation, tout ce qui va être gestion de flux, euh, tout ce qui va être gestion de flux, notamment dans, dans de, des véhicules hein, dans la... Dans la, dans la cité, euh, tout ce qui va être au, tra au travers du travail collaboratif dans les jumeaux numériques, il y a énormément d'applications qui peuvent être sympas euh, parce que au niveau de l'entertainment, ça que demande quand même des installations qui sont assez spécifiques et c'est euh, c'est vraiment bien. Donc vous avez cette table et autour de cette table, vous avez euh, bah, des, vous êtes équipé de lunettes, de capteurs et vous pouvez interagir avec votre contenu ou alors rendre directement euh, voilà un, un contenu accessible sur une plateforme X Y. C'est assez saisissant. Et euh, j'ai trouvé ça super sympa. Tickle Holographics, voilà. Tickle T-E-K-L-E. C'est ça. Lunette d'ailleurs qui, re qui ressemble au
1: Magic Leap, mais en un tout petit peu plus petit. Donc on commence à avoir maintenant un dispositif
0: qui permet de ne pas trop souffrir, de l'avoir sur la tête. On peut dire ça, effectivement, parce que ça c'est le, le problème et le frein, on l'avait souligné, mais on l'a souligné il y, a, pff, il y a au moins... Une 6-8 ans, même 10 ans, en disant le, le salut de la réalité augmentée ou virtuelle ne viendra que par la miniaturisation des équipements et le fait qu'ils soient à terme, très certainement, c'est ce que je prêche, invasif, de manière à ce qu'on ne les ressente pas. Exactement. Bon, on a, dit beaucoup de choses. on a dit beaucoup de choses. Et puis, euh, il faudrait, faudrait penser à rentrer accessoirement. Et puis, euh, il va falloir aussi penser à se projeter euh, sur euh, mardi, où c'est le prochain. CES unveiled d'une demi-journée seulement. <rire> on est petit. Euh, à partir de 13h, CES Unveld... Paris, sur lequel euh, a priori il y aura peut-être encore euh, moins de monde <rire> et moins de start-up <rire> pour l'instant. Euh,
1: et, et là, il va en présenter un certain oui, nombre. Hein, euh, ah oui, Business qu
0: France qu'on oui. a sollicité là tout à l'heure pour avoir la liste des de leurs participants. Voilà une voilà une sélection de startups qui sera très certainement intéressante à à rencontrer. Et cette fois, ce sera euh, en français. Voilà, je, je comprends pas toujours. Tellement la langue le néerlandais euh, c'est un peu compliqué comme euh, comme dialecte dirons-nous. Et puis euh, la traduction instantanée euh, de Google n'est pas forcément euh, au petit soin encore. Voilà. Ici bah, si on a tout dit, on va vous laisser. Nous on va repartir puisque nous sommes attendus euh, de concert ce soir euh, de, pied ferme. de pied ferme. Et donc on va euh, effectivement, euh, voilà, après cette dure journée, euh, avoir un repos bien mérité. C'est bon. Mais oui, on va se, juste se donner rendez-vous un peu après mardi ouais, prochain, Mardi, parce mardi parce ou mercredi, euh, le temps qu'on vous refasse le, 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 le débrief. débrief. Euh, et puis, en attendant, ben on vous rappelle hein, que vous pouvez, bien entendu, partager cet épisode, prêcher la bonne parole, un seul hashtag IPT podcast. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour de la tech, de l'innovation et du digital sur Innovation and Prospective Talk. Salut Lionel.
1: Salut tout le monde.